0: No mais um, eu sou o Thiago Barba e hoje eu tô aqui com o Zé Fernandes Peraí, só um minutinho que eu tenho que ler uma notícia aqui <risos> Estamos aqui também com a Nagueva Oi pessoal E com a Amanda Camargo Olá Então a gente vai falar hoje um pouco sobre notícias, sobre como estar atualizado How stay update, como diria o Zé é, Eu, eu,
1: eu, eu escrever o um tema em português,
0: né? <risos> é, é, essa aí é, essa é a inglês, inglesização tua tá foda.
1: É, tá difícil eu vou, vou para alemão, vou partir para alemão, mais bonito.
0: Acho ótimo, acho ótimo. É, para começar, eu queria que vocês de dessem uma pequena introdução sobre vocês, quem são vocês. Amanda, quem é você?
2: <risos> Ai, eu vou apresentar meu site agora? Não, brincadeira. Então, pessoal, eu sou a Amanda Camargo, eu trabalho na, na Straub Design, atualmente, designer gráfica, e faço frilas de design gráfico no geral aí, e estou... Aí. E a Amanda
1: tem um projeto muito bom, muito bom, que é as pessoas falando o quem é a Amanda. E é um ah, site ai. muito bonitão e é um editorial também maneiro. Eu acho, acho válido a ah. Amanda comentar sobre.
0: Ah,
2: existe mesmo? Ai, Tiago, né? Achei que então, era eu não ia fazer meu marketing pessoal aqui, mas né, agora eu vou fazer. Não, é que pra quem quiser realmente saber quem é a Amanda Camargo, é, aos olhos de outras pessoas, dá pra acessar um site, meu site, chama amnd.co, e nele tem, eu fiz um projeto que foi ano passado, de perguntar para algumas pessoas de, de diversos níveis, de profundidade, de, enfim, sobre mim, quem sou eu, no, nos olhos deles, e eles eh, mandaram um comentário, e eu coloquei em um site, na verdade, era a ideia fazer um livro sobre mim, sobre esses comentários, e mostrar as conexões dessas pessoas, e como uhum. elas se conhecem ou não, e eu acabei que, conversando com uns amigos meus, e eles falaram por que, que eu não fazia um site com isso, e eu cheguei a desenhar ele, enfim, ele tá aí na internet, nas internets, e vai ser atualizado anualmente. Daqui um tempinho, daqui a uns dias, eu vou convidar mais outras pessoas para falar sobre ele. E é isso.
0: Pô, que irado, eu achei que você tava brincando. E é bonitão. Eu é até fiz piada é do testemunho é? e tal, eu achei que era brincadeira. Que legal. Não, mas
2: é, não, mas é, realmente você vai fazer um testemunho para mim e vai me enviar. Pô. E eu vou atualizar.
0: Que massa, que legal, que legal. Vou dar uma olhada aqui depois. E Nagueva, quem é você?
3: Bom, eu sou o Guilherme Nagueva, eu sou designer por formação formação, bota um monte de aí que eu nunca tenho <risos> porra aí. Eu... <risos> é, e eu, eu nem sei, hoje o pessoal fica me dando vários rótulos, UX, é, puto, Product Owner, Planner, e na verdade eu só falo que eu sou responsável pela estratégia digital do Fleet, uma startup para compartilhamento de carros P2P.
1: Nossa. E o, o, o Naguema é da época de, de blogs famosos, né, eu lembro que o Naguema foi um blogueiro famoso.
3: Olha eu só. Eu conheci o Naguema pelos blogs. Ele escreveu é, bastante numa época antiga. É, não foi famoso, era tipo famoso. <risos> Qual
1: que
0: era o
3: seu blog?
1: na balada. É, eu sou na igreja, deixa eu entrar.
3: <risos> cara, o pior, que, o pior que a gente brinca né, de ser famoso, uma vez eu tava zoando com os amigos na rua, sabe essas coisas que você faz de piar bêbado?
4: Uhum.
3: E aí eu botei a cabeça pra fora do carro e daí, sabe, eu simplesmente gritei assim pra uma galera na rua. E aí os caras pararam e falaram, nossa... Na gueva? É você? Aí tipo, eu pulei pra dentro do carro, fechei o vidro Eu falei, eu acho que eu tô tipo famoso
0: <risos> Pô, mas ó, semana passada eu tava na Oktoberfest Daí tava lá de boa, assim Tomando meu chopinho sozinho Aí de repente veio um cara, assim Você é o Thiago Barba? Aí eu, eu sou eu sou fã do, do Cliché Cast, não sei o quê vamos tomar uma cerveja. Então fica um beijo aí pra você, Alan. Valeu pelo shopping que a gente bebeu junto. Foi muito massa.
1: Olha só esse Thiago. Foi bem Mano, massa. Cara, foi...
3: Aproveitando
1: da fama, tomando shopping.
0: Pô, foi massa, Mas... cara. A gente foi pra caramba.
3: Mas respondendo a pergunta, é, eu sempre escrevi no meu blog, pessoal. É, ficava no domínio principal, na goia.com. E nesse período eu tinha 19 blogs, então... Eu sou uma espécie de blogueiro famoso, mas eu nunca fui conhecido por um blog só. Caramba, sabe? Tinha 19 dois... blogs?
2: Você atualizava 19 blogs?
3: Ah, por um tempo, sim. Começou com 6, demora virou 19, mas no finalzinho lá já tinha gente me ajudando a escrever. E aí ah, eu tá. tinha que ser jornalista. E... Caramba, que louco. Então. Sim. Até o dia que eu falei cansei.
0: E agora você não tem mais nenhum blog.
3: Não, pra não dizer que eu não tenho, eu tenho um, a blog, mas que não é algo que é atualizado constantemente. Mas
2: eram 19 blogs com assuntos diferentes com, ou o quê?
3: Com assuntos diferentes. Quando eu, quando eu comecei, eu comecei fazendo. Eu lembro até hoje, porque eram seis projetos, assim. Então era um sobre música sertaneja, um sobre piercing tatuagem. Nossa. É, um sobre público LGBT, um fã clube do Justin Bieber. <risos> Um, um site sobre ar-condicionado e um site sobre turismo Eu não gosto muito de sertanejo, eu não tenho Fício de tatuagem <risos> <risos> eu Não tenho nada a ver com o público gay, cara
2: Formador de opinião ah,
3: assim, Nenhum deles eu tinha, não tinha nada a ver com eles Eu só escrevia porque eu via que tinha Uma, uma lacuna de mercado Em que não existia produção de conteúdo uhum. E eu produzia conteúdo, tentava uhum. pesquisar o máximo a respeito E aí fazia dinheiro vendendo mídia.
0: Caralho, que genial, parabéns <risos> <risos>
3: <Muito> <risos> isso, isso não é o mais louco tipo, eu quando tinha 19, aí eu me juntei com outros dois amigos, o Andersauro e o Slonik uhum. e aí, sei lá, o que na época ele tinha 30 e poucos blogs, o sauro tinha mais 20 e eu sei que tipo em 2, 3 meses a gente tinha quase 100 blogs pra gerenciar entre se somar todos os projetos isso aí durou quase um ano até que eu falei, não, eu preciso voltar pro design Eu não aguento mais pra produzir conteúdo
1: Caramba Foi a época de ouro do AdSense E, e de todas essas, essas coisas de mídia, né, de blog uhum. E onde teve essa explosão uhum. Agora, ah, foi... a pergunta que não quer
0: escalar é Você é fã de Jesse Bieber? Não, cara eu... ah, tá. eu... <risos> Porque o Thiago é, porque o Thiago é
2: <risos> Atualmente ou desde o começo, Thiago?
0: Desde o começo Nossa <risos> Nossa, vocês estão falando sério Chocando <risos> Estamos aí, estamos aí. Mas eu não fazia parte do seu fã-clube, não. Tiago, Thiago,
1: é que você fica atualizado das novidades do Justin Bieber?
0: Ok, ok. <risos> <risos> ah, bom, vamos, vamos lá. tá é, Falamos essa criação de conteúdo tal, mas e como absorver o conteúdo nessa mundão da internet? Como que a gente chega? Como como que as coisas chegam pra gente? Como que vocês se definiriam como, assim, consumidor de conteúdo? Vocês são aqueles caras, tipo... É aquelas pessoas que vão atrás direto, todo dia, tem que ler no jornal todo dia, ou vocês deixam a notícia chegar em você, como, como vocês são?
3: o cara, eu claro que o Zé me chamou ali para participar aqui, eu até fiquei um pouco assim, porque ultimamente eu tô me considerando muito defasado, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que eu sou um dos últimos a ler, e até quando existia o Google Reader, eu conseguia ser um cara atualizado, assim, existia a regra de, de manhã, sentou na frente do computador, Mata o feed, depois você vai fazer o que tem para fazer, sabe? Uhum. É, e a hora que o Google Reader morreu, a gente acabou perdendo um pouco disso. E durante um bom tempo eu fui usando, né? Facebook, Twitter, é, alguns sites específicos de notícias. Mas eu confesso para você que até hoje eu não consegui recuperar o consumo de conteúdo que eu tinha até o fim do Google Reader, sabe? Uhum. Então hoje, para mim, é, é, muito, é muito raso o consumo de conteúdo, mas eu ainda sou da velha guarda. Eu ainda leio feeds, eu assino feeds e eu leio só através disso. Essa é a minha fonte principal de consumo de conteúdo. Uhum. Apesar de eu não conseguir fazer isso diariamente, é onde eu consumo conteúdo e onde eu vejo que tem um conteúdo mais rico que eu acabo lendo. Entendo, entendo. É, eu sou freak news, cara.
1: Nossa, não dá, eu não consigo deixar. Eu assino 300 mil newsletters, vejo o vejo Dig Reader agora, é, só que eu usei um pouco diferente, eu usava Google Reader mais, agora eu uso o Dig Reader só pra ler manchete, eu não leio mais textos lá. É, e, cara, não paro. Freak, uhum. freak tipo, podcast, newsletter eu tô tipo, a minha dieta de informação, ela é bem ruim, na verdade <risos> eu consumo um pouco de junk information, assim, mas é tipo, frenético uhum.
2: mas, Zé, essa, essa o, o Naguevo falou sobre o Google Reader, e eu lembrei que essa época também eu era uma super consumidora de, de conteúdo através daquele, do Google Reader uhum. e depois eu realmente perdi também um pouco o meu caminhar, tipo perdi meu chão, e comecei a concentrar muito mais no Twitter. Uhum. Porque o Twitter, pra mim, eu sigo muita coisa, né? Porque ele pa parou de deixar... De ser alguma coisa meio da depre, ainda continua, né? <risos> mas é, ainda assim, eu tem tenho, tenho muitas coisas lá de fora que eu sigo e que eles atualizam muito o Twitter. Muito. Porque o Facebook, pra mim, é... Eu meio que... Eu sou sempre atrasada no Facebook. Uhum. Tanto que... Não, entro, não consumo informações de design, tanto lá no Facebook, alguma coisa ou outra. E é muito mais imagem é, de, de, de posts de, de, de agências de design ou escritórios lá de fora e notícias. Mas de, de notícia mesmo, de ler ela inteira, é mais no Twitter e ainda depende da chamada.
4: Uhum.
2: E outras coisas também, quando eu preciso buscar alguma coisa atual, de momento, de mercado, algum projeto... Eu sempre entro em alguns sites específicos, eu não, é, eu não, agora eu não sei falar, tipo, vou, posso, posso falar. Eu sempre eu, vejo aquele It's Night Dead, eu não sei se vocês conhecem, uhum, uhum. que eu acho Muito uma... Bom. It's Night Dead, alguém conhece? Uhum. Conhece, né? Eu, é, eu, conhecia, eu,
3: conhecia, eu não conhecia, ele, mas eu... Impressa também.
2: Oi? eu é, sim é um, na web,
3: fala. Oi, eu não conhecia, <risos> mas a hora que eu comecei a editar no browser em algum momento eu já acessei então...
2: é, não, ela é ótima, ela divide sobre vários é, é, estilos é, gêneros de design e fotografia e qualquer outra coisa de projeto. eu acho que é, uma, é um, eles são muito atualizados com o que sai no mercado tanto editorial, quanto fotografia, vídeo e etc e eu sempre vejo... Então esse, o 99U, também eu gosto de ver alguns outros projetos. Porque o Behance, ele, ele ajuda pra mostrar os que, o que tá saindo, enfim. Uhum. Eu, então eu tenho, tem vários outros também do Twitter que eu sigo de conteúdo, que agora eu não sei falar rapidamente. Mas o Twitter é uma fonte que eu me atualizo diariamente, bem mais. Porque Facebook meio que ficou poluído, e olha que eu já li meus feeds toda semana, eu deixo, eu deixo de assinar alguns amigos ou conhecidos, uhum. e só pra não me, me atrapalhar tanto, assim, sempre. É, eu acho que o Twitter foi uma grande
1: revolução mesmo de, da, da informação, assim, porque você consegue seguir, o que eu acho o legal dele é que você segue diretamente quem vai produzir a informação. Uhum. Exato. De um, exato. alguém anunciar, de o um B9 falar, de sei lá, outros sites, de divulgar, eu tô seguindo o criador daquilo e uhum. o também daquilo me mostra antes, que ele vai tweetar. então eu uhum. acho que esse, esse poder que você tem de, de seguir o cara que vai criar o conteúdo é, e eu não tô falando de jornalistas, assim, tipo famosos, tô falando realmente de, tipo, um designer um side project que ele vai manter alguma coisa, e ali você vai pegar direto assim, eu acho que esse é o, poder, o grande poder do, do Twitter e você já poder dialogar com o cara assim, acho fora
0: que... o próprio negócio de trend topics e de assuntos que, assim uh, queiro não queira o Twitter acaba sendo ágil, né, então cara, uh, eu não... o negócio saiu na TV ou em qualquer que seja, é o que eu tô pensando em algumas notícias específicas, mas aconteceu alguma coisa no Twitter, tipo, já sobe o Trend Topic, tá todo mundo falando, e daí você já recebe notificação que as pessoas que você segue estão falando sobre o assunto, e daí você vai ver o que, que é o assunto, e por aí vai, assim, né?
1: Pra mim, o, o Trend Topics é uma área preta, eu nunca olho, nunca. Sério?
2: É, eu, eu também, eu sou dessa opinião, eu também, é porque então, é que o Trend Topics é mais um assunto que não me, me chama atenção. Não uhum. é porque não seja importante, que às vezes eu acho que é importante, tá? Aquela hashtag... É, é o, obviamente tava, eu tô dizendo todos, no... mas é
0: que às vezes acontecem algumas coisas que nem... Uh... Claro,
2: primeiro assédio que foi... Justamente, claro. é. Entendeu? Então, isso é um assunto polêmico, assim como o do Enem, que foi, isso. sabe? E, e desde ontem já tá rodando. Então, esses assuntos trends, assim, nesse sentido, sim. né Mas eu tava falando sobre profissional, assim, que é o que uhum. eu mais... Uh, como, como é que é... Consumo informação, que é o que. né. Eu só não consumo mais pelo tempo que eu não tenho de consumir mais informação, que nem o Nogueira falou. Que é um pouco defasado. Eu não sou tão. Não, não me chamo, não me considero defasada, mas eu sempre tento, pelo menos uma vez por dia, tentar ver alguma coisa sobre o que tá acontecendo no mundo, até abrir a folha, o site da folha e ver
4: alguma
2: uhum. uh, notícia ou até sobre o Brasil, só pra não me sentir a ah, não brasileira, não sei o que tá acontecendo no meu país. Sim, sim. <risos> é sério, eu, me, eu, eu vou me deitar meio mal, peraí, eu não sei o que tá acontecendo no Brasil, eu sou podia ser a última a saber que tá tendo uma terceira guerra mundial, sabe? Então às <risos> vezes eu imagino que as pessoas não saibam o que estão acontecendo realmente no mundo uhum. e muito menos em Curitiba, sei lá Sim então, enfim.
1: Mas isso é uma coisa bem real, assim, eu dou muito menos atenção pra notícia local, é, lo, local global e brasileira, assim, eu tô tipo muito focado Não, peraí, mais... então você dá
0: atenção pra qual notícia? Se você não dá atenção pra notícia nem mais global então... nem regional, nem brasileira? Exato.
1: Eu não dou, não dou atenção pra notícia, eu dou atenção pra, tipo, business design, é, tipo, pronto, sei lá, mas, cara, notícia mesmo, whatever. Ah, ah
2: entendo, uma, uma notícia, eu sei sou. lá, é. de
1: sociedade, eu,
2: você, você eu, diz no sentido é de sociedade grave. e...
3: E um grande, São Paulo e outros cinco estados. Foda-se! É, eu tô, eu tô na mesa. Eu tinha um hábito de... Sei lá, algumas vezes ao dia eu batia na Folha.com ou na Globo.com. Uhum. Tipo, a Amanda falou assim, só pra dar aquela livre, tá acontecendo. Mas eu comecei a ficar puto e eu juro vocês que tem umas duas semanas já eu bloqueei esses sites aqui no meu computador. <risos> porque era aquele momento que você abria, assim, e aí você via os links que você clica pra ver são links que não vão mudar em nada a sua vida, sabe? É. Então, tipo, é o cara que matou a mulher não sei aonde... É tipo um cara que fez uma máscara que parece o Laerte para tentar fugir da cadeia. É, eu vi isso, bizarro, bizarro. <risos> e, aí... E, aí, e aí, tipo, horror, gente não vi não. Isso não muda a sua vida, sabe? E aí, eu tô tentando focar, assim. Então, eu queria eu até uma regrinha. Quando eu coloco o globo.com, ele redireciona pra wired.com, sabe? <risos> <risos> Boa! <sabe? risos>
4: Olha que estratégico!
3: É que era muito automático, assim, sabe? Eu dava um ctrl-t, E aí, eu não lia nada, sabe? E aí, eu, eu cortei isso, cara. Eu falei, cara, eu não vou mais fazer isso. Tem umas duas semanas isso. Tá meio, eu não me acostumei ainda 100%, mas... Eu sou tipo Zé, assim, cara. Eu sou away com coisas que acontecem no Brasil... Eu gostaria de estar lendo mais Mas é que todo o conteúdo que tem, cara Eu acho tão superficial, tão raso Sabe, Política é sempre a mesma história, cara Você nunca vê mudar nada Não, Notícia de sendo... tragédia é sempre ah, a mesma coisa Você
1: sabendo que a greve dos bancos acabou porque eu tava andando na
3: Paulista e eu
1: vi que a agência abriu. eu falei, olha, acabou a greve. Acabou quando? Falava... Acabou, acabou hoje. sério? Hoje, acabou hoje. Ah, acabou boa, hoje. porque
0: eu passei hoje na frente do banco, só tinha negócio de greve ainda. É, eu Aqui também, em São Paulo, ah, não, os, adesivos.
1: Não, os, os, não, os adesivos ainda estão colados, só que eles abriam. Aquele adesivo, cara, eles colocam com uma, com uma, uma cola <risos> pra tirar aquela porra, né? deve ser mó foda. É e que aí, é... por cima, já abriu.
2: É, ele vira uma estampa, né, os é. estamos em greve, né, em toda a fachada de vidro. Né? É, então. pelo padrão de Mas esses assuntos relacionados a Brasil e sociedade, eu entendo que é meio... A gente falar a palavra inútil ou, não sei lá, nesse sentido que desprezo, assim, mas é, eu considero assim necessidades, sabe, básicas assim, de uhum. sobrevivência, é. só básico não que seja importante, porque eu também entrei em um ritmo acelerado de profissão nos últimos dois anos, que eu realmente eu reduzi esse consumo de informação a nível local e, e nesse sentido uhum. mas, e, e realmente melhorei o meu consumo de design e, e, e vertentes mas não deixo de consumir eu entendo que é, existe esse, esse essa infelicidade da nossa parte sobre a nossa realidade mas é importante saber a realidade então, é, né? eu, eu, Por mais que, que básica entendeu para sei, sei lá nem seja de greve tá mas por que que a gente está em greve justamente que que tá, sabe Bom, então eu, eu, eu são eu coisas coisas básicas é só a sobrevivência básica porque realmente a gente está num... No, no nível tão acelerado de profissão e competição no mercado, e mesmo em crise, a gente tentando se sobressair nesse, nesse período de crise, que realmente a gente precisa focar na nossa profissão e ir para frente, porque uhum. senão a gente fica triste e na depressão.
3: <risos> Não, mas é, então, eu concordo, eu... o grande problema para mim é que... Eu não, eu não gosto muito das fontes de onde vem esse tipo de informação. Concordo. Eu acho que se tivesse um tipo Notícias do Brasil para designers, <risos> seria
0: perfeito, cara. Aí, ó, vamos montar um blog.
2: Nossa, olha, olha o mercado da né? Beba. Você podia
1: fazer é. um blog, cara. É, é exatamente isso. Assim, eu prefiro, cara, não. Eu, eu assim, eu vou falar, ah, é importante, também acho, mas eu mandei o foda-se, essa é a verdade. Eu não, eu não leio mais Folha de São Paulo, não leio o G1. É, eu prefiro muito mais ver, sei lá, Peter Burker, Zilman... Minhas coisas de filosofia, Bauman... Do que ficar, tipo, lendo essas coisas... É, que não me agrega... É, nem um pouco... Exatamente porque a fonte é ruim... Uhum. E normalmente o texto é, tipo, muito superficial... E, ah, só tô anunciando a coisa aqui... Ou eu, eu já, já, é uma, já vem uma expressão totalmente colocada no texto, sabe? Eu não confio nem um pouco do, do, do perfil editorial... E aí eu, fico, eu falo assim... Não, preferi escolher não saber sobre isso... Estudo, sei lá, minhas ciências políticas e outras coisas E quando alguém vem com essa informação numa mesa de bar Eu tô lá e escuto ó, oh, que legal, conte mais sobre isso sorriso, <risos> Já que eu tô aqui não,
3: E aí não é mais legal quando vem um amigo seu e conta A parada porque aí vem com uma outra visão Vem assim, um negócio com opinião, vem embasado Eu espero que esteja, né? <risos> é,
0: então, a, a gente sempre vai estar tá sofrendo Porque a, 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 as informações sempre vão estar tá com umas fontes meio deturpadas né? Mas eu, eu acho assim Eu pode me julgar, Fanny's né? É, eu crio um, um hábito de tomar café da manhã vendo aquele jornal da manhã, sabe? Tipo, às vezes de um ou outro canal eu vou mudando e tal. Mas assim, só pra ter essas notícias básicas do que tá acontecendo no mundo. Lógico que tem aquele bloco de futebol que eu pulo, foda-se. Mas é, é do tipo assim: meu, realmente tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de gente falando e às vezes a gente passa batido por isso. Eu, eu não consigo me desligar totalmente disso, eu acho. Sei
3: lá. Lembra Sherlock Holmes quando o Watson ficava puto, porque ele, ele desconhecia que a Terra girava em torno do Sol. Uhum. E aí ele fala assim, bom em algum momento alguém deve ter falado isso pra mim eu simplesmente apaguei porque eu não quero ocupar minha cabeça com isso agora uhum, uhum. não é Cara, útil é pra mim agônico. agora E, e é tipo eu isso, sabe? Eu, eu, eu gostaria muito de saber sobre o Brasil mas ele não vai mudar minha vida em nada no momento E posso, a galera pode me malhar quando eu vi isso uhum. é, mas no momento o tipo de informação que chega até mim sobre o Brasil não muda em nada a na vida e muito pelo contrário só serve pra me deixar puto é. mais puto do que eu já sou com esse país <risos> e aí às vezes eu, eu simplesmente optei por eu não quero saber que a terra gira em volta do sol do que eu, é que a terra gira em volta do sol então, por um momento, eu tô aqui. Mas se um dia eu achar uma fonte que seja confiável, que seja mais de acordo com o meu perfil, eu, com certeza, vou consumir. Entendi, entendi.
1: Tô super de apoio. Concordo com o Nagweba. Plus
4: Mike.
0: <risos> <risos> já, já caiu na, na, na parada da própria curadoria, né? De Tipo, uh, a, a, o, que, o que é importante, na realidade, é quem que tá fazendo essa curadoria e como que a gente vai absorver da onde que tá vindo né, isso. Então, tipo assim, ah, se o cara é confiável e tal, você iria atrás dessa notícia. É basicamente e é uma isso. uma
1: das coisas que eu acho da curadoria é, de crowd, né, de coletivo, a melhor ferramenta Upvote. Upvote, pra sim. mim, é a melhor ferramenta. Como agora o Nagueva falou isso aí, eu dava um Upvote. Agora, é, né, é, tava...
0: agora vamos traduzir pra quem não sabe do que você tá falando, por favor, Zé. Né?
1: Uh, Upvote nada mais é do que a ideia de você votar... É, dar um mais, ou botar um por alguma, alguma notícia, alguma coisa, e isso sobe na, na frente de todos os outros. Então, se eu tenho um, todos os zeros ficam abaixo. Se eu tiver dois, todos os uns e zeros ficam abaixo. E eu vou subindo. E, e vários sistemas funcionam assim, que uhum. são ótimos sistemas pra você conhecer coisas, como o Hacker News e o Product Hunt, por exemplo. Uhum.
0: Então ele, ele acaba é, sendo no interesse da maioria, ele vai subindo no tópico. Mas é, ele é exatamente. um like.
2: Ele é um like fez. Exato. Uhum. Mas isso não significa que ele seja importante.
0: É, pra maioria.
2: Tipo, ele é importante pra maioria no sentido de, tá, e se essa maioria pra mim não for meu, é, a minha não. vibe, sabe? Sim, Mesmo sim. Assim, pra por, mim isso, foi...
0: por isso por você tem que Eu achar. Vou ter que ler a
2: matéria falar, Putz, meu Deus. É,
0: por isso você tem que achar, às vezes, uma comunidade que tenha a ver com, com o jeito, seu jeito de pensar e tal, por aí vai. É exatamente.
1: Por isso que o Hacker News é muito interessante. É Hacker News,
2: essa, é, essa, é hack, essa do Upvote, up, up é. esse é o Hacker News,
1: certo? É? Hacker News, isso, porque é uma comunidade muito mais voltada para tecnologia. Uhum. Então, o que sobe são coisas realmente de inovação tecnológica, uhum. que me interessam bastante. Sim. É, e, e é muito legal, porque até tem um amigo meu que é o... Ah, o Eduardo Coagliato ele tem um sisteminha que ele... Sabe o Yo, o aplicativo Yo? Que mandava Yo, uhum. Yo. Ele tem um, um, um if and lá, aquele negócio que manda, ah, se acontecer isso, faça isso. Uhum. É, ele tem um, se uma coisa passar de 300 upvotes no Hacker News, ele recebe um yo,
3: aí ah. ele entra no Hacker News. Legal, legal. Tem um, tem um site que é upvolte.com, com D no final, né, upvolte.com, que daí ele junta num layout maneiro tudo que tinha no Reddit, assim. Não, e aí você pode acessar tipo, num layout maneiro Não é aquele layout tosco do Reddit Mas <risos> eu concordo com a Amanda Ainda assim não é o que vai garantir que você vai ver o conteúdo mais maneiro uhum, uhum. Ah, mas... mas
2: a gente vai estar tá no meio disso de, desse, dessa, dessa, dessa batalha de saber o que é interessante Ou não só se a gente lê E vai, vai ser sim, sim. em qualquer tipo de conteúdo Design, fotografia, ou Brasil sabe? Então é, a gente é, vai ficar é que, nesse... como, como a
1: informação ela, ela é tão grande hoje é, a gente precisa de ajuda de ferramentas que automáticas assim, uhum. ela não é a curadoria perfeita. Eu acho que é longe de ser, a automatização, ela normalmente peca, mas o quanto o, se a gente conseguir pequenas coisas e filtrando ajuda muito, uhum. muito. É.
0: É, 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 quer ver? eu vou dar um exemplo bem tosco, mas vamos lá. Por exemplo, tem conteúdo nerd, né? Ah, tem filmes da Marvel, tem um negócio que Tem alguns sites que postam isso hoje em dia. Mas eu acabo indo sempre no que acaba caindo lá no, no Melhores do Mundo, porque o que cai lá é, é tipo a nata da nata das coisas, assim. Então eu, eu, é o que mais me interessa. E eu acabo nem olhando nos outras coisas. A gente vai filtrando as informações do jeito que fique melhor pra gente, né? Não oh, adianta.
1: Mas olha que maravilha. Olha como eu sou alienado, maneiro. Eu gosto de quadrinhos? Gosto. Leio sobre quadrinhos? Não. Mas estou sempre atualizado sobre quadrinhos. Como? Eu converso com o Thiago. <risos> Cara, <risos> eu a e, fonte. E, uh... é
2: sou, Ele é sua fonte. Exatamente.
3: <risos> Eu ia falar isso, que boa parte do, do conteúdo mais maneiro que eu consumo hoje, ele não vende eu ir atrás, sabe? Ele vende quando eu fomento alguma discussão. Uhum. E daí, isso eu acho maneiro. Se você tá com algum amigo, eu, esses dias, por exemplo, o cara tem um projeto, putz, eu lembro o nome depois, de um cara que ele queria fazer a internet ser autoprogramável, sabe? Hum, que nossa. você não teria mais aplicativos e site. A internet seria o serviço, entregaria qualquer serviço. Hum. Qualquer um pode programar algo dentro da internet. E a gente entrou numa pilha de discutir isso, cara, sobre o futuro da internet, que, tipo, em uma hora de discussão, você colheu muito mais conteúdo do que eu li em uma semana, uhum. sabe? E aí, Sim, tudo rico. hoje, quando você começa a discutir, ah, vamos falar sobre self-design, design thinking, Pô, vamos falar sobre design para startup. Sempre numa discussão, é muito mais valor, muito mais coisa junta do que qualquer link, qualquer conglomerado de qualquer curadoria, sabe?
0: É, o próprio, esse próprio podcast nosso aqui, a gente tava num hiatão, assim, fazia alguns meses que a gente não postava nada. Aí o Zé veio pra cá, a gente trocou uma ideia e falou assim, meu, eu tô sentindo saudade de conversar semanalmente com você e com pessoas novas, justamente por causa dessa curadoria, assim, sabe? Que nem, né, eu tô conversando com vocês aqui há meia hora, eu já é, pensei em coisas novas, já adquirir novos conhecimentos já fui atrás de novos sites e lugares para pegar informação, sabe? isso é muito importante, eu acho
3: é, eu tô até um pouquinho mais feliz aqui, porque antes de começar a conversa eu achava que eu era desatualizado agora eu acabei de realizar isso, cara que, <risos> que, na verdade eu não sou tão desatualizado eu só parei, só? De, parei é. de ler coisas e estou discutindo mais com amigos, sabe? É, é. Que... mas isso é muito legal que eu tava lendo um livro que esse livro foi bem,
1: que me bateu uma real assim, é a história do conhecimento é um livro histórico, então ele, é, tem muito, ele tem mais citação do que devia mas ele te dá um panorama das coisas e você fala, cara, como a gente é ridículo porque a galera, desde sempre, produz muito, muito conteúdo. Uhum. E, sei lá, foi em 1690... É, o, o, já, já saiu uma frase num livro que o cara falava assim, é galera, não tem como conquistar o universo, a gente não vai ter como saber tudo uhum. em 1690 o cara já sabiam disso <risos> e, a, e a gente ainda hoje meio que tenta, ah não, eu preciso, saber, eu preciso ler tudo isso eu preciso estar tá, tá atualizado eu preciso ler meu feed, zerar e não sei o que a gente ainda precisa quero...
0: além, de, além de tudo isso, eu ainda preciso de ler todos os livros ver todos os filmes, todas as
1: séries exato, e, sabe? Exato. em 1690 o cara já falou assim, ó não dá Ó, pessoal, aqui não dá, vamos colocar um marco aqui, ó, não dá. daqui aqui pra frente, vamos selecionar as coisas.
0: Esse negócio da curadoria é, é, é pra mim... Como a gente já até chegou nessa conclusão, mas é, é uma coisa muito relevante você ter alguém pra te indicar conteúdo atual ou conteúdo antigo, que seja, mas de qualidade e relevância pra você, né? É, independentemente do todo, assim, que pra, pra você é interessante. A gente acaba... Às vezes, as pessoas acabam passando pra frente um monte de conteúdo, que nem a Amanda falou, por exemplo, do Facebook, que a, o pessoal vai colocando lá e você vai simplesmente tirando as pessoas do seu feed, porque dane-se a opinião deles, às vezes, assim, sabe? <risos> Exato. E, e daí, quando você começa a filtrar, você consegue, às vezes, pegar umas informações mais diretas e pra você mesmo, né?
2: Exato, é que nem eu tava, semana passada, eu falei, quero comprar uma bicicleta. Uhum. Quem vocês acham que eu procurei? O Dilon, amigo, uhum. né? que conhece bicicleta, que tem um blog, inclusive, que já falou sobre primeira bicicleta, eu falei, gente e eu fui direto na fonte foi a primeira pessoa que me viu a cabeça, foi ele, que é a minha, melhor, minha referência mais próxima
4: uhum.
2: de garoto bicicleta, foi o <risos> de João, e eu fui lá, ele me passou o blog, me passou todos os grupos de, 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 é, de pessoas bicicletas de
0: bicicleteiros
2: de Curitiba Paraná, e já estou vendo isso, entendeu, então é, realmente, esse negócio de fontes e contatos e networking, isso te ajuda muito, porque aí você evita ficar na internet no meio de todos aquele bombardeio de opiniões de vários é, estilos e, e, e distorções, que, que nem você falou, Tiago. Uhum. E, e a gente começa a encontrar um, a linha tên da onde a gente precisa saber, até onde saber, ou que a gente precisa se aprofundar mais. Porque às vezes a gente conhece algumas coisas na internet, que a gente sente vontade de se aprofundar, e outras, tipo, dane-se.
1: É, relevância, e, né? É, mas uma, uma coisa que me irrita muito é que as pessoas, elas compartilham algumas coisas, não porque é bom, ou porque, ah, fez uma curadoria, mas é só porque ela assistiu, ou ela leu, e ela precisa compartilhar para aquilo, validar que ela leu aquilo, e as pessoas saberem que ela leu. Mas, vai,
0: mas existe aquela vai. necessidade de você... Aquilo, a gente falou até no, no último programa, no, no programa de Beats, é, existe a necessidade de você conversar sobre as coisas que você consome. Então, Não, às, vezes sei, você, às, vezes você posta, às vezes você posta alguma coisa tentando achar as pessoas que consomem a mesma coisa que você. Pra você mas poder você discutir, meu, né? Você
1: sabe que é ruim, você sabe que é mais ou menos, mas você ainda compartilha como... Cara, faça uma curadoria já que você tá ali, né? Já que você quer, se assim, você que realmente tá tentando compartilhar dessa forma. Porque, tipo, eu consumo muita informação, eu leio muita coisa. Eu só, eu só tiro a nata, assim, tipo, tuito bem pouco, na verdade, mas é realmente, cara, isso aqui vale a pena. Isso aqui é, é bonito, isso aqui é legal, assim. Já que eu estou me propondo a esse, a, esse, a esse trabalho de fazer uma curadoria, mas eu percebo que as pessoas postam umas coisas...
3: Muito ruim. Tá. Isso, isso eu não tenho problema, Zé, com isso. Eu até entendo esse ponto. É o que o Tiago falou. Às vezes a pessoa tá colocando porque ela quer tentar gerar uma discussão e falar olha, eu li isso, por favor, alguém venha falar comigo sobre isso. É, é.
2: Mas você mas... deu uma coisa ruim. Mas, ah, mas não, aí ignora, é Zé. Mas é na sua opinião, Zé. Não é na dela. É, não. Ignora, não. Zé. Agora, é, não, agora... gente. Dá pra saber se é ruim ou não, gente. Dá pra não, saber. Tem
1: uma coisa resposta. que é pior. Mas
2: tem duas coisas. Ou o texto é mal escrito. A informação pode ser uma informação relevante, mas ele foi mal escrito. Mas a informação. Tem isso também. Era pra ter sido boa, coitado da pessoa o jornalista, daí... A gente não tem controle, Zé. Fica suce.
1: É, eu, tenho, eu
0: tenho...
2: Não, um... eu não sou... Eu, não, eu só tô falando de mim,
1: Só isso. Porque
2: realmente tem texto
3: ruim, tem informação ruim, tem informação errada, sim. E vocês são muito passivos com essas coisas. Não, mas eu, eu Zé, eu tô compartilho do mesmo, do mesmo ódio, mais ou menos aí, com pessoas que divulgam as coisas só pelo título.
4: Uhum. Então, ah, nossa...
3: Top 10 estratégias de startups do, do Vale do Silício. Aí o cara, todo mundo tá divulgando isso, aí você vai ver, cara, é um texto que não fala nada com nada, meu, é aquela, aquele conteúdo raso, meu, que é só cheio de keywords, sabe? Uhum, uhum. E Sim, aí você, meu Deus, por quê, exato, cara? Porque esse, esse tipo de coisa, cara, eu, putz, eu abomino. E é um dos motivos de eu não conseguir acompanhar mais coisa no, no Twitter e no Facebook, assim. Eu acho que eu fiquei velho e dei pra mim, tudo... Tudo assim, cara, isso aqui, se fosse verdade, não estariam divulgando. Essa pessoa não estaria divulgando, sabe?
2: Mas eu acredito eu, eu, que... O meu Facebook não
1: tem feed. O meu Facebook não tem feed. Eu, eu, eu
3: sou contra o Facebook, não, meu mas também, eu tenho, O meu não
0: feed, tem feed também. Eu,
3: eu tenho um
1: aprisionamento tecnológico, então ainda tô lá, eu sou contra. E a, a meu protesto contra o Facebook é... Eu não tenho feed. O meu feed é eliminado lá. Aparece um coach bonito e eu não vejo feed, não vejo. Foda-se. Nem pensa, não. não. desculpa. Eu tô nessa também.
0: É um, é um bloqueio, <risos> é um bloqueio de feed, Amanda. A gente, eu não sei se é o mesmo que o Zé usa, mas é, aparece assim, é, não se distraia, vai trabalhar. Aparece isso só,
2: no feed. Gente, me passa assim. <risos> é, aliás, aí, a gente é... podia
0: fazer um Zé que todo dia tivesse uma coach diferente de alguém, não? O
2: meu tem isso.
0: Tem? Então me passa esse, porque é. o meu só aparece assim, não se distraia, vai trabalhar.
1: Ah, é, não, o meu é uma coach que eu nunca leio. <risos>
2: pra Nossa, você. Até isso o Zé ignora. Até o próprio. a tua frase do Facebook.
1: Não, eu... gente, é, tem, que, tem que ignorar as coisas pra você crescer em outras. Ah, mas, tá, gente,
2: mas e você? Então você vai atrás da sua própria opinião ou ah, segue o Twitter? Porque não, não, eu, é. eu, eu, eu sempre acredito. Exato,
1: vou perguntar.
2: Eu, eu sempre... é boa pergunta, eu tô entrevistando, é. é
1: De frente com a banda. É...
2: Porque, assim, eu acho que a gente sempre vai passar por matérias ruins até chegar em uma boa. Ou se a gente lê uma matéria ruim, a gente pesquisa outra fonte pra ver se, putz, será que essa pessoa realmente conseguiu fazer isso? Porque, pelo menos para design, eu não sei da parte de tecnologia, que é, vocês têm que consumir o conteúdo certo e da atualização certa. Sim. E em relação ao meu tipo de feed, é, que não é tão tecnológico assim, mas é o que está que é, que que tá chamando a atenção da galera, o que é novo, que, sei lá quais são as referências usuais, porque o que a gente cria hoje é sempre muito... não é tão genérico mais. A gente está criando coisas muito específicas para todo mundo e para todos os produtos. Eu não, não acho que existe um, um design... É, padrão hoje, porque cada Sim. um tá colocando cada vez mais um gosto pessoal e uma referência visual estética é, a mais no, em tudo e que é difícil a gente consumir por, então por mais que eu é, siga o meu feed de tendência de novidade, ainda assim parece que vai se perder, eu vou ir com o meu cliente e eu vou me perder, porque ele não tá ele não consumiu aquilo uhum. e daí a, o meu processo de negociação ou argumentação pra ele é quase que inválido, eu tenho que ser uma pessoa com uma persuasão muito grande para falar, não, mas olha, isso aqui, ó, tá no... Saiu na, no site tal, é o melhor que você pode ver. Eu tô seguindo exatamente isso mesmo. E eu não vou conseguir, uhum. entendeu? Então, às vezes, mesmo que eu consuma todas essas informações atualizadas e super século XXI, assim, 2016, <risos> 2016 <risos> não, dá, 21. não dá, gente. Sim. Não dá. Simplesmente, às vezes, é difícil. Então tipo design e negociação e, e a gente vai negociar com sendo atualizado ou não, sabe então, vai, vai servir mais para nós como referência visual para nós e assim, e a gente acertar um dia um cliente nossa, que bom Ó, que
1: eu, eu nessa parte de design, eu acho que quanto mais você se afastar das trends e notícias melhor é. porque o que a gente tá acontecendo hoje, a gente tá caindo num, num viés que as coisas estão sendo muito iguais uhum. porque, uhum. Um, ferramenta é, essa discussão que você tem de ah, qual é a melhor ferramenta, e a ferramenta influencia muito na criação a ponto de influenciar esteticamente. Você acaba fazendo <risos> coisas iguais porque a ferramenta te permite fazer isso. Uhum. É, e o segundo ponto é esse, o consumo de referência, né? Você está consumindo muita referência igual e quando você for desenhar, vai acabar saindo alguma coisa. Ah, lembrei daquilo, mas é, 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 você acaba sendo meio que moldado pra fazer esses padrões de indústria, assim. Uhum. Então eu acho que no design, quanto mais você fugir, assim, é, dessas referências de internet, de ver trend, de ver quem tá no top do Behance, e você ir pra uma vertente muito mais, sei lá, eu, eu, eu acredito muito que a melhor forma de eu melhorar o meu design, assim, o meu processo, foi estudando, tipo, filosofia e cinema. Uhum. Foi a melhor coisa, assim, porque aí eu, eu foquei em outras coisas, comecei a ver outras coisas totalmente diferentes, é, e melhorou assim, o modo que eu falei e não fiquei tão repetido a, a meio que, acho que o pessoal chama isso da driblarização, é, né, do, do dribble, que é, é, do dribble, do que é que todo mundo faz as coisas muito iguais. Assim.
3: Uhum, uhum. É, uma coisa que eu fazia, quando eu ia, eu ia consumindo conteúdo, cara, eu ia guardando isso, né, na época era delícheo, é. o, 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 o kipte, eu tentei usar o kipte por um, um bom tempo eu falei puta que referência maneira. Eu guardava isso, guardava, guardava. Uhum. Até eu digo, eu visualizei, cara, que quando eu ia usar isso, eu tava defasado já. Uhum. E aí eu tento não consumir nada que é referente à referência. E eu acredito muito em research, cara. Então, quando eu vou começar a fazer algo, eu vou lá pesquisar uhum. e eu fujo muito disso. Fujo do driple, fujo do. Qualquer uma dessas ferramentas tradicionais, cara, porque assim, eu acredito muito em research. E aí eu vou pra, às vezes. Quando a é interface, né? Eu vou para interface mais tradicional, do mundo offline mesmo, que o cara tá fazendo para depois voltar. Uhum. Mas eu tento não... Eu, eu zero tudo que é referência, cara. Eu não tenho saco mais pra indicação. Porque é bem isso. Quanto mais você vai aguardando, quando você vai usar aquilo, tá defasado. Uhum. Por mais que sou e atual, você tá largando atrás, sabe? Porque alguém já fez. Então, eu sempre tento zerar isso e acredito muito em research para é, esses casos.
0: Essa frase foi bem boa mesmo, porque, tipo assim, quando você tá... Acostumado a pegar as referências, é, tipo assim, tá juntando referências e tal, na realidade alguém já fez aquilo mesmo, é bem isso. Tipo, você não vai conseguir fazer nada novo e diferente é, sendo exatamente. que você tá se baseando no trabalho de alguém que já fez isso, né?
3: Você no máximo faz algo bonitinho, sabe?
0: É, ou no mesmo estilo e tal, reproduz, sei lá. Já que a gente entrou na parte de design mesmo, não tem nada melhor do que você ter alguns bons livros, ah, ter algumas boas referências visuais, assim, mas aquelas coisas que não vão envelhecer, assim, sabe? Tipo, uh, você. Como que tem, você fala de filmes, algumas técnicas de, de câmera, de cores, de junção de cores, mas que são as coisas básicas, assim, sabe? Você, você tem uma noção de teoria da cor, você tem uma noção de uh, diagramação e tal. E isso não vai ficar velho nunca, né? Uh, agora essa referência do diário é, é complicado mesmo.
3: Você, vocês três fizeram faculdade de design, né? Isso. Eu, eu uma vez indiquei o um livro Design pra quem não é designer, pra um amigo uhum. E ele ficou muito puto, cara Porque ele achou que eu tava Falando que o trabalho dele tava ruim, sabe porque era, era justamente um cara que não tem O áudio dele é livro, não tinha, o consumo de conteúdo dele é inteiro digital, é um cara que não foi pra academia Ele é designer por, Na vida, né, uhum. mas é um designer muito bom e eu falei, cara, dá uma olhada nesse livro aqui, ele é bem maneiro. E o cara se sentiu ofendido. Ele falou, ah, meu, sabe é aqui, você acha que eu, não preciso, eu preciso ler essas coisas? Mas, cara, você precisa. Esse livro, ele é o cara que toda vez que eu leio, eu lembro de um negócio. Puta, isso aqui, cara, às vezes eu esqueço desse detalhe. Uhum. E isso é importante às vezes, cara. Você ir pro lado teórico, a teoria ela não
1: envelhece, cara. É, justamente. Mas, é. Mas isso é uma coisa que os links, e ficar é, atualizado, me tiraram muito o que foi a leitura, cara. Eu leio muito menos por causa dos fucking artigos que você salva, bota lá no Kindle e acaba... E os artigos, eles sempre... Eles são legais, são bons, só que eles acabam rasos sempre, né? Na maioria das vezes. Tipo, você... Se... Ah, agora eu quero ler mais sobre isso. E não vai, assim. Não, ele não vai. Então eu perdi muito essa, essa parte dos livros, assim. Eu fico até um pouco triste que eu li... Eu li esse ano, sei lá, oito livros só.
3: Tipo, tristeza, assim. Pô, é não, eu, eu, eu sou bem triste com o livro, cara. Porque eu, eu cresci lendo, <risos> eu me criei lendo. E... Se você acha que oito é pouco, esse ano eu não li nenhum, cara.
0: É, eu ia falar, eu ia falar <risos> que. Em, <risos> eu ia falar que justamente esse ano eu consegui reverter e eu, tô, eu li já esse ano sete livros. Porra, Zé.
2: <risos> eu, li, eu li seis livros e eu tive esse mesmo pensamento, Zé. É, no, acho que foi há duas semanas atrás que eu falei, gente, cadê os próximos livros? De alguém de aniversário dois livros. E eu já comecei um, então eu tô indo pro sétimo. Mas, assim, bem triste. Mas justamente <risos> porque, assim, tem, tem séries, tem amigos, tem happy hour, tem outras coisas Sim. que vão tomando conta. nem Até no ônibus eu não tô conseguindo mais ler livro e pre preciso responder algumas outras coisas no WhatsApp ou por e-mail enquanto tô indo pro trabalho. Só pra otimizar tempo. Foi... Mas ler livro é regalia hoje em dia, eu acho. É,
1: não, eu, eu, eu entrei numa noia do tipo, eu quero ler um livro agora. Eu terminei o meu último livro que eu tava lendo, eu tô, le tô terminando o um outro. Ah, vou ler o próximo. Aí eu tenho, claro, várias opções, e eu não tô conseguindo escolher, porque eu fico pensando, não, mas o livro é muita dedicação, é um negócio que tem que ser, esse tem que valer a pena ler. Então eu, eu comecei a entrar numa noia que eu não tô conseguindo escolher o próximo livro. Uhum. Porque, tipo, eu tô nessa noia do, tipo, vai tomar muito tempo, então tem que ser alguma coisa que vale a pena.
3: Uhum. Eu, tô, eu tenho isso com jogo de videogame. É, então,
1: eu tô com uma pilha de videogame gigante, eu não, não tenho tempo de jogar, tá lá.
0: Tanto é que eu falei que eu só, jogo, só compro jogo na Steam agora, se for menos 10 reais. Porque... É, eu só vou jogar quando eu puder. E sabe se Deus, quando que eu vou poder jogar? Então, tipo, agora a questão do livro, eu vou e pergunto para as pessoas que leram. Assim, tipo, ah, vale a pena?
1: Ai, meu Deus, você pode perguntar. <risos> <risos> ah, tem uma curadoria de livros que você podia seguir.
0: <risos> <risos> é, mas é, e, e assim, é, eu gosto, por exemplo, o Magalha falou do, dos jogos. Mais uma coisa: que tem mais um milhão de jogos, cada dia sai um jogo novo. É, quando eu vou pegar um jogo novo para jogar, eu vou atrás de quem. É especialista nisso, né? Que é isso que a gente tá pegando Tá falando Ah, eu vou no canal então, de, um, de, um, de um cara Que fez um review Vou no, num site Que fala alguma coisa Sobre estética de jogos E por aí vai, né?
1: Isso que eu gosto Olha como eu sou superficial E atualizado ao mesmo tempo é, eu falei assim, eu jogo pouco, porque eu coloquei... Você tá jogando coloquei, o quê? o okay. quê Eu jogo pouco, né? E daí eu coloquei uma meta na, na minha vida que eu jogo dois jogos por ano, apenas. Porque daí eu escolho bem e jogo dois jogos por ano. É. Mas ao mesmo tempo eu tô super atualizado em todos os jogos, porque eu assisto muito canal do YouTube de review de jogos, bons game designs e tal. Então qualquer pessoa vem falar comigo, ah, tá, esse é o jogo. Eu falo, caraca, legal, tem isso aqui, essa mecânica é mó da hora, o final. Eu falo o final do jogo. É, Eu vi a porra da resenha, cara, mas eu não joguei o jogo. É, é. É mas
0: mas uma... essa
2: ideia, que, Thiago, que você falou de, de, de jogos e, e vai nos reviews, é muito é, medo de se frustrar. É, mas. Porque ao mesmo tempo que a gente também. A gente tá, tem sempre medo de começar uma matéria e falar, cara, o que, que você quis dizer? Não entendi nada. Você uhum. é de esquerda ou de direita? Você uhum. é, quis dizer isso ou aquilo? E a gente tem medo de se frustrar com várias coisas... então a gente... às vezes vai atrás de fontes... justamente para deixar de se frustrar... Uhum, porque... porque antigamente... pensa... a gente não, não tinha essa coisa... a gente tinha que quebrar a cara... se a na notícia... independente de qual for... em qual for... o Zé também é a mesma coisa... super atualizado... consome um monte... Mas você também deve se frustrar. Mesmo Sim. indo buscando suas fontes. Putz, sério, cara?
1: Mas tem as pessoas amorzinho. As pessoas amorzinho, que essas aqui eu falo, ó, oh, essa aqui vale a pena. <risos>
0: Sim. É
2: amorzinho. A
1: pessoa,
2: <risos> vale não... a tentativa da frustração. E, hein? e esse não, negócio não. de você
0: não se frustrar, na realidade, acaba gerando uma, um, um conjunto de é, opiniões iguais, assim, sabe? Tipo, ah esse o, Exato. A, aquele jogo que... Vou falar de jogo, já que a gente tá falando disso, mas uh, pode ser livro, pode ser filme e tal, não sei o quê. Todo mundo tá vendo as mesmas séries, os mesmos filmes e tal, porque todo mundo sabe que aquilo é bom. E daí, aquele filme independente uh, sueco, ninguém vê, porque ninguém vê, sabe? Exato. Quanto, mais, quanto menos pessoas consomem, menos pessoas consomem, assim, sabe?
1: Mas eu tenho um objetivo de vida. Eu gosto de achar referências hipsters, é. que tipo, é não, mas eu gosto, eu, eu, eu realmente me dedico a algumas coisas e tenho essas referências hipsters. É. Por exemplo, pessoas <risos> amorzinhos, pessoas amorzinhos eu tenho várias é, e são, né, porque delas me dão boas fontes, elas dão fontes. Diferentes do que o BrainPix da Brainov, Open Culture eu, 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 eu realmente me dedico a isso. Me dedico.
0: Mas que nem, é, isso é uma outra coisa. Bom, você já trabalha em agência, manda também trabalhando em
1: agência. Eu não trabalho em agência, rapaz. Não
0: ah. ah. <risos> trabalho em agência, não. É, olha, eu trabalho
2: eu... em escritório de design. Desculpa,
0: cara. desculpa, escritório de design, tá? Eu também não trabalho não, em Não, mas
2: é que a gente, é que a gente não mexe com é, jobs tipo estilo agência. Não, mesmo, não, eu, sei,
0: eu eu só quis. Generalizar, mas tá, tá, uma empresa de design, vamos lá. Uh, <risos> você tá trabalhando numa empresa também? Tá eu
3: tô
2: numa startup.
0: É, com pessoas. Com pessoas. Então, isso é uma coisa que eu tenho sentido há muito tempo. Eu, eu, faz quase dois anos que eu sou freelancer, trabalho em casa. Uh, essa falta de convivência com as pessoas me fez eu ficar numa bolha diferente. Assim, eu não, eu não é, convivo com pessoas que têm um gosto, é, que trabalham na mesma área que eu e tal, mas que tem gosto diferente, assim, sabe? Uh, eu lembro na época que eu trabalhava com, uma, com outras pessoas, com, né, num estúdio num, e tal. Cada dia alguém falava assim, olha essa banda nova que eu ouvi, olha esse filme que eu vi ontem, ah, ontem eu fui no teatro ver tal coisa e tal. Eu não tenho isso, assim, sabe? É muito bizarro isso. É, isso é bem
1: chato. Ah. É,
0: bem chato. Eu,
2: eu, tenho, eu, eu fiquei, eu acho que. Eu trabalhei já, acho, durante seis meses como, em casa mesmo tra trabalhando na revista onde trabalhava que era digital, uhum. mas de casa e eu sofri muito, eu sofri muito no sentido humano, de relacionamento humano porque eu não conseguia me dedicar, eu queria levantar daqui e não ir pra cozinha ou pra sala uhum. eu queria mexer na, nos papéis que tá na, na mesa do outro jornalista porque eu queria simplesmente ter aquele momento engraçado <risos> e de, 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 sabe de chamar atenção? justamente por aquilo ali e ou tomar um café na cozinha junto com e falar sobre o ah, a peça que eu vi ontem justamente é, no teatro e, e esses tipos de, de, de informação e troca de informações e de sugestão, sugestões uhum. é muito importante e é Sim, o que você é. não tem e é eu o que já você, passei é por pris... isso
1: caminhos né você corta caminhos Sim. Em em coisas novas
2: Aham, uhum, e então, e eu sinto isso, e eu já trabalhei com, de frilas, assim, é, realmente, de ficar seis meses trabalhando em casa, e eu fui, tipo, muito infeliz, assim, nesse tipo de sentido. Uhum. Eu gostava de ir, porque toda semana a gente fazia reunião no, num café uhum. e, e era o meu momento mais legal da semana. <risos> porque eu ia lá tomar um café, ver os jornalistas, falava sobre os materiais e voltava pra casa pra trabalhar. Era, era, tipo ah, era de...
3: Era tipo de educação física na escola.
2: Não, era exatamente essa sensação. Era exatamente essa sensação. Porque tá chovendo, eu ia pro café feliz. Uhul, vou ver.
1: A galera era tudo de mau humor, assim, puta. E a Amanda, ah,
2: legal, pessoal, não vamos embora. Exato, era tipo isso. Não, mas é que, e a maioria dos jornalistas também trabalharam nesse... É, falaram comigo e que também, realmente. É, a diferença é muito grande. E essa, esse tipo de bolha que o Thiago criou ali, não que seja ele, não que ele não seja produtivo. Talvez você tenha ficado muito mais produtivo do que você era.
0: É, mais é, alguns aspectos mas, sim.
2: Para mim nesse sentido é porque que me movimenta como ser humano assim e, e se relacionar e conversar e trocar e, e, e de conhecer coisas, é, querer, uhum. conhecer coisas sem querer, sabe? Conhecer de coisas sem querer eu adoro. Isso é bem legal hein? Eu adoro, eu adoro encontrar pessoas na rua eu não tava esperando, uhum. ou em uma festa ou qualquer outra coisa, isso pra mim é tipo muito rico
0: Nossa, eu, é eu lembrei agora aquele, eu lembrei agora aqueles posts do BuzzFeed, assim, 10 coisas que pessoas sociais gostam sabe, <risos> porque eu, eu adoro isso também, eu adoro sair e trombar com pessoas e e conversar sobre atualidades e conhecer coisas novas. Meu, eu fui no casamento esse final de semana e fiquei lá conversando com meus amigos. E nossa, eu trouxe tanta referência de filmes que estão vendo, de séries que estão vendo, de coisas. Eu adoro isso, eu adoro. É. Pra mim,
1: isso se resume porque não tem um fucking botão random no Netflix. <risos> porque
3: eu não quero escolher, eu sou de Libra, caralho. <risos> tem, o... tem o Netflix Roleto lá, cara. Se... Ah, é verdade, é Netflix Roleito,
1: é verdade. Música <risos>
3: Esse negócio de papo eu ando bem feliz. Porque eu tô com vários círculos de amigos... E aí é legal que cada círculo eu consigo discutir uma coisa. Uhum. Porém, tá engraçado que pela primeira vez na minha vida... Depois de 12 anos trabalhando em agência... Quase 13 aí... É, eu saí de uma agência, né? Uhum. Eu não trabalho mais a agência depois de 12 anos. E é legal que numa agência, no estúdio de design... Você... Quase todas as suas discussões são sobre o nosso universo de trabalho. Né? Sobre o design, o sobre o dia a dia. E, e na maioria das vezes são discussões muito ricas... Mas onde, no meu caso, em agência, nesses 12 anos você consegue aplicar, tipo, 20% disso. E olhe lá. E aí, agora que eu tô no meu startup, eu tô num ambiente que eu consigo aplicar, sei lá, 80% do que a gente discute, de tendências e tal, mas é muito louco que a galera que tá envolvida nessa startup, eles não têm essa cultura de design. Eles não vieram, eles não têm uma bagagem do marketing digital, de agente... Então, às vezes, eu sinto falta. falar falo, meu Deus, cara, como eu queria ter alguém aqui só para discutir um assunto <risos> diferente à tendência aqui. Por de... 15
2: minutos, né? É. Era só isso que você precisava. E aí eu sinto
3: falta, assim, Dá para ter discussões muito ricas com a parte de tecnologia, com a galera, com a parte de captação de recursos, do universo de startup mesmo, que eu aprendi lá em três meses. Não, não era o que eu sabia sobre startup em três quatro anos. Uh -huh. Mas agora, às vezes, quando eu quero discutir sobre design, meu, falta alguém. Assim, cara, cadê aquela pessoa para falar Sobre esse processo de design thinking Que eu acho que tá muito errado Tá todo mundo olhando para ele e tá errado Só assim, <risos> falta um cara, assim, sabe é, e, eu é único, e eu tô justamente do contrário assim, Toda a vida onde tinha as discussões mais ricas Era trabalho pela primeira vez Eu tenho discussões ricas de trabalho, discussões saudáveis Mas falando referente a design mesmo É a primeira vez que eu não tenho no Norte, assim, pessoas pra discutir design. Até falei pro Zé o que eu vi, falei, cara, pelo amor de Deus, me chame pra conversar sobre alguma coisa. <risos> <risos> cara, a minha cabeça tá explodindo de ideia aqui, de conceito, eu preciso falar isso pra alguém, cara.
0: <risos> isso é uma coisa, é, assim, por mais que a gente tenha os círculos e tal, eu acho isso maravilhoso quando... Eu, eu gosto muito de ir nos eventos de design e tal, não sei se vocês já foram, se quiser vai comigo e tal, mas é se senta lá e tá todo mundo... Todo mundo é designer Então, tipo Qualquer conversa Se fala sobre design De uma forma tão absurda É muito massa isso Eu acho muito legal
1: É, o que eu acho legal É chegar no meu trabalho Teve um evento da Apple Tipo, ontem Eu chego no trabalho Todo mundo tá sorrindo assim Querendo discutir Sobre o novo iPhone é. <risos> Até Sei lá. quando,
3: uns meses atrás, quando eu tava na Hero, né? E a gente trabalhava junto com o pessoal da Design ali. Cara, o evento da Apple era marcado no calendário. Ninguém marcava <risos> reunião naquele horário e a gente assistia ao vivo, né? É, esse ano eu assisti um ali, eu fiquei sozinho, fiquei até com vergonha de assistir. Falei, cara, eu vou desligar porque eu tô passando vergonha aqui.
1: É, isso é foda, mas é, 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 é realmente, eu acho que um dos grandes atalhos pra você ficar atualizado ou conhecer coisas novas é interações sociais, infelizmente, tem que admitir isso. <risos> porque, infelizmente, é uma boa interação social. Ah, eu era super acreditado no, no, no lobo solitário, que estuda bastante. Ah, nem sabe,
0: Você tem um tipo diferente de informação, eu acho. Se você fica, tipo...
1: Não, não, mas é que, é que eu acho que você tem um corte de caminho. Porque eu acho que é um processo. Você conversa, pega referências, pega ideias... Vai pra
2: casa, vai, casa, <risos> caminho, vai pra mais casa, um
1: casa, e vira o um lobo solitário. Mas, tipo, você precisa ter esse corte de caminho. Porque é muita coisa... É, solta, sabe? Então, tipo, escoaticamente dá pelo menos uma costura pra você começar, assim.
3: Uhum, entendo. É, eu, tô, eu só realizei agora, nas conversas com vocês, inclusive, muito obrigado. Porque, <risos> <risos> eu, antes de começar, eu tinha até falado pro Zé, eu falei, cara, eu sou um cara muito desatualizado, eu não sou mais o cara que consome tudo, e aí, durante essa conversa, eu tô vendo que, na verdade, eu diminuí o meu consumo de conteúdo, mas eu ampliei meus focos de discussão, sabe? Então eu tenho mais círculos de amigos Eu tenho mais eventos pra frequentar hoje Mais discussões pra acontecer
1: Podcast de autodescobrimento <risos> ah, Eu sou super atualizado e superficial E eu tenho que ter interações sociais Pra aprender as
3: coisas Se o cara for antissocial, ele se...
2: <risos> Não, exato é. Como que vai, vai crescer na vida profissionalmente Ou pois cortar caminho é. Ele vai demorar muito pra aprender várias coisas Que ele podia estar tá cortando E tentando ali aprender sozinho Cara, a gente tinha
0: que ter chamado alguém antissocial pra essa conversa <risos>
2: <risos> Não, mas o, o antissocial aqui até então é o Zé, pelo que é. ele falou, é. lobo solitário. É,
0: é. mas o, <risos> o Zé ele é antissocial, entre aspas. Assim. É, ele
2: finge, ele, ele é um solitário fake. É ele, é, ele é um
0: lobo solitário, é uma ovelha em pele do lobo solitário.
2: <risos> Olha só.
0: a falou que tinha, tinha blogs e tal. Vocês hoje produzem conteúdo sem ser esse, essa troca de conteúdo com os amigos e tal? Vocês chegam a produzir conteúdo online e distribuir esse conteúdo de alguma forma ou não?
3: Caras, eu morro de saudade de produzir conteúdo, mas morro de paixão, assim. É, eu, quando eu vou pedalando pro trabalho, a minha cabeça vai só fazendo posts mentais. Assim. Você, você tem um aplicativo, cara, que tudo que eu pensasse virasse um conteúdo, assim, sabe? Eu morro do salário de produzir conteúdo. E tanto que o meu blog hoje tá nativo, porque é, são várias tentativas frustradas de retomar essa produção de conteúdo. E, infelizmente, cara, eu não consigo. Então, uhum. o que eu consigo fazer hoje, assim, é pegar uma vez por mês e olhe lá, é, produzir um grande conteúdo de peso, assim, que eu dou a minha opinião, e postar em algum lugar. Eu, geralmente eu faço isso no Medium. Sei lá, o Medium deve ter quatro textos. Eu morro de saudade. Já assim.
0: fica o convite. Quando você produzir conteúdo com podcast, <risos> pode vir com a gente aqui. <risos> a, a
2: produção de conteúdo hoje, a minha, na minha opinião, é que ele precisa ser muito atualizado diariamente ou semanalmente até. Porque uhum. eu acho que uma vez por mês é muito perigoso assim você conquistar uma... Um público que olhe para você e fala: Nossa, eu realmente. Ele é atualizado. Não digo que você fica desatualizado em um mês, mas eu hoje, não sei, eu, eu sinto que precisaria de uma atualização muito maior. Hum, é, não...
1: eu, eu persigo a, 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 o conteúdo, eu gosto de produzir realmente para meio que consolidar algumas coisas. Uhum. É, eu tenho uma batalha sobre ficar atualizado e produzir, ela é bem grande assim. É porque daí eu falar ah, não vou fazer isso aqui, aí eu salvo um monte de coisa e daí acabam fazendo. Uhum. É, mas eu consegui uma fórmula que para mim funcionou muito, que é alguns side projects e aí eu coloco tipo a minha opinião lá, não é em forma de texto, mas tudo que eu tô condensando há um tempo. É jogado lá. Tipo sabe? o Gourmet tipo, Strike. Tipo o Gourmet Strike, tipo o Hyperlink Battle. Era tipo um monte de coisa que eu tava pensando sobre o que, que é o link na internet, o como uhum. que deve ser, sabe? Como que eu tava teorizando a internet, tava meio frustrado e eu consegui jogar num side project. Uhum. Eu tô conseguindo fazer isso e esse ano eu consegui fazer uns 5 ou 6 e eu tô bem feliz, assim.
2: Legal, legal. Ah, é bom? Sim.
0: É, eu, eu é, nessa... Além do, do podcast, né, que agora a gente tava parado, mas vamos voltar e tal. Eu tinha colocado como meta, assim, tentar fazer um projeto... De design, é, de ilustração mesmo, uh, por mês, assim. É, pegar uma data comemorativa e tal. Então eu fiz com o, o é, vários personagens e tal. Alguns eu publiquei, alguns eu não publiquei. Mas é, 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 é bom você fazer, colocar essas metas assim, até pra você fazer coisas que você quer fazer, porque senão você fica trabalhando com o seu cliente um tempão, assim, daí você fica travado nos seus conteúdos, né, não sei.
1: Tá. vocês não sentem, às vezes, a necessidade, tipo, porque você tá lendo um monte, aí você tá com muito conteúdo na cabeça e você precisa, tipo, ah, eu preciso dar uma vazão nisso, eu tenho muito conteúdo aqui preso, eu preciso dar uma vazão de alguma forma. Uhum. Eu, eu,
2: eu, eu gosto, Zé, do seu, seu, seu jeito de, de consumir é, mas eu acho que é muito mais a sua construção. Eu acho que às vezes a gente consome muita coisa, filosófica ou não, é, mas é para o seu autoconhecimento e, assim, informação sua informação intelectual. Uhum. Mas que a gente está sobrecarregado de várias coisas e informações, mas que não todas precisam ser é, passadas para frente ou, é, é, sabe, é muito... A, a, a gente falou sobre corte de caminho uhum. é muita sorte da pessoa que vai nos encontrar ficar sabendo sobre alguma coisa que a gente vai contar pra elas. Uhum. Nossa, ela teve sorte ela tá sabendo agora de uma informação que ela não tinha mas ao mesmo tempo eu não vejo que é um desperdício porque você não tá desperdiçando, você consumiu aquilo e algum tempo daqui um, tipo, se você lembrar dele você vai passar essa informação pra mim ou pro Thiago ou pro Naguevo, entendeu? e eu acho que e, e esse é o perigo de consumir tanta coisa, é você acumular tanta coisa, porque todo dia você vai acumular mais coisas.
3: Uhum. Tem, uma, tem uma coisa que aqui a gente tá falando, é bem, achei bem legal isso, que a gente tá falando de, de distribuição de conteúdo horizontal aqui, né? Uhum. É, todo mundo que tá falando assim, ó, nós vamos discutir de igual para igual E é por isso que eu preciso passar meu conteúdo para frente é, Mas tem um ponto muito legal Do conteúdo também, cara, que é, talvez seja um dos pontos Que eu mais gosto de divulgar, às vezes, alguma coisinha Nem que seja o mínimo de conteúdo que eu consigo uhum. Que é, cara, o quanto você ajuda Pessoas que às vezes estão começando, sabe uhum. Uhum, Você isso entrega é muito... ao mastigado Cara, é uma sensação, assim, que é indescritível É tipo, eu dou aula Às vezes, de, dou aula, às vezes não, dou aula periodicamente né E eu dou basicamente um curso De WordPress, fresca Uhum é, e cada vez que eu vou do lado ao curso de WordPress, pra mim, é a mesma coisa, sabe? Uhum. Só que, no final do curso, você consegue levar as pessoas pra um outro caminho, você abre um mundo pra elas, que de repente não teria aberto sem a discussão, sabe? Com certeza. E aí, elas não vão mais pro curso pra aprender o WordPress. Elas uhum. vão pro curso pra aprender como usar o WordPress pra uma pessoa melhor. E aí, no final, o curso é uma grande discussão, onde até eu aprendo, sabe? Uhum. Então, tem muito isso também, sério. A hora que você divulga conteúdo, você tá ajudando pessoas, cara, e com certeza, nem que seja uma ou duas, cara, se uma ou duas pessoas comentarem algo que você fizer Um comentário positivo, cara Nossa, eu acho que aquilo tá muito bem pago E valeu a pena todo o tempo que você parou Pra produzir esse conteúdo, certo? É, nossa.
2: aconteceu comigo essa semana passada Que a gente tá com uma estagiária nova Lá no escritório E ela perguntou algumas coisas, assim Ela tinha começado uma revista Mas eu não, não consegui instruir ela Desde o começo uhum. Acabou com o meu chefe que instruiu ela E depois ela veio você Amanda é, ele tá em reunião, você pode me ajudar aqui? Gente, eu dei 30... Eu falei, eu conversei com, por 30 minutos com ela. E ela... Gente, o jeito que ela me agradecia, gente... Eu me senti tão bem. Eu me senti tão bem. Porque tudo que eu tava falando ali... Era uma coisa tão pequena pra mim. Tipo, não, que isso, tá tudo bem. Nossa, isso que você pode me chamar quando você precisar, eu queria ter te acompanhado desde o começo, que pena que, que agora que eu, eu tô te falando aqui, mas assim que você fazer os ajustes vai ficar muito melhor essa revista, e acabou que ela me agradeceu tanto, e eu fiquei com esse sorriso no rosto de idiota, falando <risos> nossa, ajudei uma pessoa que assim, não tava ali com nada e foi assim, uma pergunta que ela fez e eu fiquei por 30 minutos falando uma, uma coisa muito simples, de que que eu não tava esperando, e que realmente e essa, e essa esse retorno que a gente tem, como ser humano, de ter passado essa informação essa pequena informação que virou grande uhum. é muito é muito engraçada porque é, é aquela coisa de intensidade para mim, o, o, o que o Zé acha que é interessante lá no Twitter para mim, é, nível é 5 para ele eu vou ler um uhum. sabe? Nível 1 um, de 0 a 5, uhum. então para mim é, 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 é relativo mas é muito bom, porque a gente vai se conhecendo e aprendendo e dissipando todas as nossas informações.
3: Cara, uma da, das coisas, dos maiores cases que eu tenho na internet não é nem relacionado ao conteúdo, assim. É um projeto mesmo, né? Uhum. É, é um site de um tio meu, que é vidraceiro. Uhum. E um dia ele não tinha dinheiro pra fazer anúncio na, na lista telefônica. E aí Eu peguei e fiz o site pra ele. Cara, custou quatro horas do meu dia fazer esse projeto ele. Uhum. Tá no ar até hoje. Chama Vidros Curitiba. Esse projeto indexou em primeiro no Google e a gente mudou o mercado, porque agora todas as empresas de vidros se chamam vidros Curitiba. Alguma coisa, vidro Curitiba. Caramba. inteira que tem que aparecer no Google. E eu mudei a vida do meu tio, cara, ele mudou de, sei lá, pulou da classe B pra classe... Da classe C pra classe... Ah, nunca sei essas classes, cara. eu Não, o site do meu não existe mais
2: classe hoje. Todo mundo é, é a, mas
3: a, gente o governo. Eu, é, eu mudei a vida dele. E... Pega essa é. tá crítica embutida é. no podcast. é. é. <risos> Mas eu devo dele assim, com uma pequena ajuda, assim. Então, eu acho que a gente fala muito de consumir, mas é bom lembrar que esse consumo de conteúdo a gente tá envolvido nele, né? E a gente faz parte. Então, se você não repassar, às vezes esse consumo é muito egoísta da nossa parte, só ficar abraçando é. tudo que é conteúdo. Nossa, é meu, é meu, é meu. Não vou passar pra ninguém, não, cara. Por favor, divulga, mas aí aquele curadoria, né? Divulga o que realmente vale a pena. E não qualquer coisa, só porque o título é maneiro, sabe? <música>
1: coisa que eu acho legal, assim, básico, Thiago, é importante pra todo mundo, é que eu acho que as pessoas fazem, mas eu, eu fiz isso, do, é, tipo, em um papel mesmo, eu tenho um docs que eu, tipo, pessoas que eu acho foda. E aqui eu anoto a pessoa, e Twitter dela e tal, e, e no que que ela é foda. Tipo, ah, por que que eu respeito a opinião dela nesse sentido? E aí eu acompanho ela por causa disso, assim. Então uhum. tem algumas pessoas pra música, algumas pessoas pra, obviamente... É, parte design, algumas pessoas pra quadrinhos você tá lá ah, pô. <risos> é tipo, é uma forma de eu conseguir meio que tipo, exatamente, estar pelo menos atualizado, por causa que essas pessoas são pessoas que eu já garimpei bastante e confio na opinião delas
0: e, e às vezes a gente acaba sendo importante pra, com, com relação às opiniões mesmo sem saber, assim tipo, ah, é, que nem vocês estavam falando quando a gente começou a, a, a conversa no Skype, vocês estavam falando da barba, né é, tipo, hoje duas pessoas vieram me perguntar aonde que era legal fazer a barba, assim, sabe? E daí eu fiquei pensando se valia a pena produzir um conteúdo sobre esse tipo de coisas, sabe? Do tipo. É, é, referência estética masculina e por aí vai assim, mas não sei se. Se, às vezes, a gente acha que é importante A gente se acha com conteúdo ou não Que nem se fala de quadrinhos Eu não sei se eu manjo tanto de quadrinhos assim Mas talvez eu manjo mais que você Pra, pra isso que já é importante, né?
3: É, mas é que você não precisa ser um especialista Pra Sim. se tornar uma referência no assunto, sabe? Uhum. Esse negócio da barba, por exemplo é, Eu tava deixando a barba crescer aqui, né? Obviamente que eu tô muito longe de ser o Thiago ainda <risos> Mas teve um momento Que é aquele momento que você tá, tipo, desistindo já de... Não, eu tô muito mendigo, não, não eu não quero ver. isso aqui Chega, chega, uhum. chega e aí eu descobri um canal no YouTube, chamado Tapa na Cara. Não conhece. É um cara, ele tá começando agora, ele deve ter tipo meia dúzia de vídeos. Uhum. E ele, ele trabalha com isso, com estética masculina. E o cara, dá, ele dá uma aula, assim, de como fazer a barba, como acertar ela. E eu falei, cara, tá aí, não preciso nem mais ir no barbeiro, que agora eu mesmo, cara... E o cara não é um mega especialista no assunto, sabe? Uhum. Ele só te dá as dicas, meu, quando for cortar, olha aqui, corta daqui pra cá, pra não estragar a barba, não sei o quê. E acabou, sabe? Então, assim, espaço pra conteúdo sempre vai ter, cara. Legal. E a gente tem essa mania, eu sempre falo isso pra galera nos cursos, aqui né, A gente tem essa mania de, cara, vou botar um projeto no ar. Aí você fica lá com o filho no colo, assim, alisando, né? Não, vou botar, vou botar, deixa ficar bonito <risos> e vou botar, vou botar, vou botar. E, e geralmente, cara, a ideia é coloque no ar, meu, esqueça layout, esqueça tudo, coloque esse conteúdo no ar. Cara. Uhum. A hora que ele tiver aceitação, você começa a pensar nos outros pontos, sabe? Eu acho que a gente deixa de, de colocar conteúdo no ar justamente por isso, não é insegurança, mas esse tipo, hum, será você que. Você quer eu lapidar sou... tanto, né? É, será que eu realmente sou o cara dos quadrinhos aqui? É cara, de repente, o que você manja de quadrinhos você é tipo um especialista perto do que e outras outra, pessoas,
2: eu tô, concordo com o que você falou porque é muito se você não colocar, Tiago, outra pessoa vai colocar e sim. o que você vai falar dela? Não vai ser uma crítica porque ele não sabia que você pensou também em colocar sim, sim. então hoje eu, eu acho que é muito prime, o primeiro que colocar e postar e criar, tá na frente uhum. independente é que nem aquela sobre ideia de patentes industriais, que dane-se, você colocou na frente você mandou e fechou e se preocupa depois com a com, com um retorno
4: Aham, e, o... e assim,
2: sempre vai ter um público pra você, sempre, Sim. pode ter público de duas pessoas, mas Sim. vai ter vai ser a sua mãe e a sua namorada mas não, não vai ser só elas no fundo, o, sabe o próprio, vai ser várias outras pessoas o próprio
0: projeto que você falou do Dilon, o Guia do Bicicleteiro das Galáxias, que é um texto bem legal, bem construído, que teve ajuda dos outros dinâmico, amigos, dinâmico,
2: objetivo, exato
0: do, dos outros amigos, era um texto que o Dilon ele demorou um tanto pra ir pra frente porque ele justamente tava pensando, ah, mas será que eu vou falar, e daí Vai ter gente que, é, que manja mais do que eu e tal. E, e a gente já, ele já teve alguns feedbacks bons desse projeto. assim É massa uhum. isso, né?
3: Esse, esse cara é um cara que fez um e-book, né? Que é grátis pra quem quer começar a andar de bike, né?
0: Eu, eu não sei se é um e-book, é um site?
1: O que é, Zé? Eu não sei.
3: Eu acho que Sim. é. Acho que eu tá falando mesmo, cara. É. Mas... Legítimo, mas eu tinha... É, não,
1: ele fez, é o Guia do Ciclista das Galáxias, ele fez. É, acho é, que ela, é na verdade sei, é uma
3: questão e, e, na verdade, eu ia falar um negócio, cara, que o Fábio Augusto, ele... É Flávio Augusto, aquele cara do Geração de Valor uhum. ele falou assim, ah, sabe por que eu começo uma ideia? Eu começo uma ideia porque eu não quero ser o cara que vai falar daqui a um tempo, nossa, eu tive essa ideia, hein se eu tivesse feito uhum. E esse, esse exemplo do Guilherme Ciclista das Galáxias é um exemplo de uma coisa que é uma ideia que tá no meu papel aqui, faz uma era uhum. eu queria falar pra galera, meu é esse aqui mesmo, é, ele falar, cara andar de bicicleta não é tão complicado quanto está pensando, sabe? Uhum. Só ande. É. <risos> lá, e esse cara fez isso, sabe? É, então... são,
0: são, é um conjunto de dicas que ele, ele com mais dois amigos juntaram, então, de, de como você começar, da onde você comprar, que tipo de material, é, leis, é, como você se manter seguro. E, e é o básico mesmo, assim, sabe? Então, qualquer pessoa que vai, vai começar a, a andar de bike na cidade, se tiver acesso a esse, a esse conteúdo, já tem uma já começa um pouco mais pra frente, assim, sabe? E,
3: e é. tem uma coisa sobre a produção de conteúdo também que a gente fala só de compartilhar e produzir, que quando você produz é, não é muito nesse sentido de vertical, sabe? Ah, produzo que é para as pessoas lerem e aprenderem não, uhum. cara, você acaba aprendendo <risos> junto, muito mais, junto com é. as pessoas sabe? Então, produzir conteúdo faz parte do processo de aprender.
0: É verdade Música Ok, a gente falou de curadorias, a gente falou de, de como a gente tenta absorver. Vocês têm algum, fora esses que a gente já meio que supercitou vocês têm algum lugar que vocês acham confiável que as pessoas deveriam sentar e dar uma olhada, salvar no feed,
1: seguir no Twitter, seja o que for? Newsletters, assinar newsletters. Tem várias iniciativas, as newsletters estão voltando e elas são bem condensadas de conteúdo. É, e tem algumas bem boas que dá pra indicar. Tem até uma do Andersauro do agora, que é a Chica News, é, que tá com conteúdo bem legal, bem divididinho Eu
3: acho que vale a pena aí dar um. Eu
1: nunca consegui absorver tá newsletter
3: na... muito, muito. É, muito. Eu, eu também tenho problemas com newsletter. É. Né?
1: Tentar, tentar de novo. Eu, eu não paro, não paro com newsletter. Tipo, elas todas chegam, elas vão pra um label separado, elas não caem na minha caixa de entrada. Na, colocar newsletters e eu leio todas, assim, todas.
3: Caramba. É, o é. grande problema que eu tenho com esses conteúdos periódicos, cara, eu acho que tá aí, é um grande desafio isso. Porque todo o conteúdo que é periódico, todo esse newsletter ou algum site que começa, ele é muito bom no começo, cara. Uhum. E, e com o tempo eu acho que ele começa a ficar maçante porque ele se torna uma obrigação pra pessoa e chega um momento que a pessoa tá, tipo, colocando qualquer coisa que é pra preencher a pauta e lançar algo, sabe? E aí, nesse ponto, é onde eu, a coisa desanda. Por isso que eu não gosto muito de newsletters. Sempre acho que elas são muito boas no começo. É,
1: faz sentido. Eu, e o que depois eu, assim, elas também. Uma que eu indico, assim, que eu acho que, até hoje, ela tá na, tá na 30 30ª edição já, que é a Hacker Newsletter. Que uhum. ela, ela faz o condensado do que o Hacker News faz. Uhum. Então, ao invés de eu entrar todo dia no Hacker News, eu recebo, uma vez por semana, um condensado do que já foi upvote. Dos melhores, que um lá. É, do que
0: teve upvote. Dos
1: e aí, você confia no Upvote, claro, aquele problema que a gente já falou, mas eu confio naquela comunidade. Então, essa pra mim é tipo
3: chuchuzinha, assim. <risos> Chuchuzinho. É, eu, eu, ando numa, eu ando numa fase meio, meio hipster, assim, cara. Eu só tô confiando em site pequeno, site de amigos, sabe? Então, o meu, meu, meu leitor de feed tem, sei lá, uns 30 projetos em que cada um deles atualiza uma vez por mês, uma vez por semana. Então, é pouco conteúdo pra consumir. Mas quando vem, vem vem coisas boas, sabe? E aí eu acabo pegando um pouquinho de cada. Então. Mas eu acho que eu não tenho nenhum grande player, assim. Porque eu tenho muitos problemas. Pra mim, chega um momento que qualquer grande player, pra mim, vira commodity, assim. Vem sempre a mesma coisa. Designer News, pra mim, é assim. É, eu tenho esse problema com Hacker News, Product, Product Hunt. Pra mim, é tudo a mesma coisa, sabe? Entendi. Aí chega um momento que fica commodity, assim, Vem sempre as mesmas coisas e eu não tenho muita paciência.
0: <risos>
3: <risos> aí eu prefiro ver a opinião dos amigos e coisas sites <risos> pequenos ou profissionais. Mas
0: Entendo. eles são específicos.
2: Entendo. Você, mano? É, então, eu, eu. Como eu falei antes no, no Twitter, eu tenho alguns. Alguns links lá, mas agora eu não consigo falar agora. Nada
3: em
0: especial, assim, nada
2: que... É, é isso. a menos que eu abra mesmo. Nossa, eu
3: muito, eu, eu muito vou fuçar seu Twitter depois, porque... <risos> eu, inclusive, eu vou fazer uma limpa no meu e ver o que, que você segue. Porque quem der não, né, cara, que eu Ele... conseguisse consumir conteúdo só no do Twitter.
2: lado, 10 amigos no Twitter e mais é design, sabe? Uhum. tanto E não é só design, é graphic designer, sabe? Tipo, é vários outros sentidos de meios... Sei lá, de, desde a Daisy and Confused, sabe? Uhum. Que é um, é um site de referência visual pra mim, que é de vídeo, que é de filme, que é de clipe pra...
0: Opa, Zé. oi. Alô, alô. Alô, alô. Amanda?
2: Aí abriu um o navegador Google Chrome, viu só? <risos>
0: Você abriu o Chrome, <risos> Eu não
2: vou abrir essa porcaria. O Zé falou. Não, quem falou? Eu o falei, Tiago. Então, eu ia ver lá o meu Twitter. Desculpa, gente. Então, melhor. <risos> então, é, Que vai desde. Seguir a Desen Confusion até. Até, sei lá, New York Times, gente. É. Eu sigo o New York Times. Porque eu acho o site deles sei lá. É bom, é. O conteúdo mundial. Mas a maneira que eles dispõem alguns é, data visualization e algumas informações sobre o mundo
1: uhum. que eles
2: dispõem de uma maneira visual, é maravilhosa. Uhum. E eu vejo aquilo lá, é... Nossa, então, e é uma referência pra mim.
1: Eles fundaram esse, esse long-form jornalismo, né? Que é essa mistura de interação com, com data visualization e matéria de incrível. Muito foda. Uhum. Não, eu Muito achei foda.
2: incrível. E eu sigo eles assim desde o começo, assim, e, 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 e adoro. Assim. Não é sempre, é uma pena, é o que eu falei. Não consigo nesse site ficar consumindo, mas às vezes é visual o meu, a minha absorção, assim, uhum. deles, principalmente porque uhum. às vezes a gente eu trabalho com revista, às vezes eu preciso fazer alguma coisa diferente e eu é só preciso ver alguma coisa, porque a gente falou no começo sobre referência e cópia e depois tentar criar sozinho e até não comentei na hora, porque a gente mudou o raciocínio, porque assim, para mim é muito mais eu ver e ter alguma sacada minha. Uhum. Porque eu acredito muito que a gente usa referência, mas eu vejo a minha, meu estilo de consumir referência é inspiracional. Então, se eu vejo alguma coisa, eu vejo uma linha, mas eu tô vendo outra coisa ali. Nossa, mas e... quando a
3: sacadinha vem junto com a referência, cara, eu agradeço a Deus.
2: Cara. Exato, porque Zé, assim, eu o não... O José tem porque...
3: muito isso, o Sauro, que é esse meu amigo, tem muito isso. Assim, aquele link que todo mundo viu, mas aí, quando vem uma pessoa e dá aquela sacadinha, Exatamente. aquele comentário em cima daquilo, você, puta que pariu, obrigado. Porque
2: <risos> eu sou muito de não querer copiar nada. Uhum. Na mesmo, eu, eu odeio se eu vejo alguém com um projeto igual, eu falo, puta que pessoa perdedora, eu não gosto é sério, Sim. E, então eu, eu luto com, com isso de uma maneira um, sério é mais forte que eu e isso às vezes me, né, me deixa um pouco frustrada porque se eu não tenho uma sacada, eu fico ai meu Deus, não tô produtiva, aí ah, eu não fui eficiente, uhum. mas né, é coisa minha, mas dessa forma assim, eu vejo alguma coisa que eu vou linkar com outra coisa, eu vi uma coisa, tô completamente em motion, e mas eu vou colocar no impresso, Entendi. sabe, Sim. então é, 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 é esse tipo de referência que eu tenho, que eu falei do New York Times, então é desse, é, é de vários estilos de coisas de, de, no Twitter que eu sigo, e depois pode ir lá é, fuçar, uhum. porque eu tenho poucos amigos de, de Twitter assim, mas é e é isso. Uhum. Eu poderia soltar, mas infelizmente meu Google Chrome vai parar o áudio.
0: <risos> eu, eu tava pensando em duas coisas aqui que eu que ninguém falou assim, mas é que eu tenho usado bastante, eu tive até que fazer um rehab de YouTube assim, porque eu tava absorvendo muito, tipo, como que é o nome daqueles vídeos é né, que a gente tava até falando hoje à tarde? Você falou na pau? Hã? Vídeo E6? Isso. Esse tipo de coisa eu tenho visto muito, tanto de jogos
1: quanto de quadrinhos. O que, que é
0: esse? Desculpa, não. É, é tipo, é, um, é como se fosse um artigo, um vídeo, assim. Então o cara, é ele vai... É uma
1: vai, su... só, na verdade, né? É o quê? É uma tendência que começou, acho que em 2013 2014, assim, pra valer. Isso. E, e a ideia é o quê? Você pode você pode colocar um artigo num vídeo, que é colocar imagem texto, imagem texto. Ou você uhum. pode usar táticas de narração visual, né, de vídeo para fazer esse artigo Então você interage muito mais com o texto Com a, com a linguagem, com as imagens que você tá mostrando isso. Então você usa táticas de corte, de roteiro para passar a ideia Então é, o cara, o
0: ele vai, por exemplo, avaliar Como que é o jeito de filmar do Kubrick E daí ele vai falando Algumas coisas com relação a, a, a Conteúdo mesmo E vai mostrando visualmente para você como que aquilo funciona Como que as câmeras são montadas E por aí vai, assim, sabe é, E eu tava absorvendo isso demais assim, Em vários canais do YouTube e uma coisa que eu tenho usado muito recentemente, tipo, porque vocês vão... Não sei, não tenho a mínima ideia se vocês usam ou não, que é a parte do Discover do Snapchat. Que...
2: aí é, eu vejo.
0: Pô, não, cara. CNN, IGN, uh, Natural Geographic, sempre tem algumas coisas interessantes, assim, e que você absorve rapidinho, assim, e, e eu acho bem útil, assim.
3: Né? É, eu descobri é. isso tem menos de um mês, assim, que tem conteúdo bom ali. É
2: é eu também vi esse, faz eu acho uns três meses que eu vejo assim sempre confiro eu achei muito bom nossa, é, é muito bom mesmo
0: Pô, o, da, o da CNN é tipo muito bom e é diário né, o conteúdo você vê rapidinho o que está acontecendo eu acho eu acho interessante assim sei lá vale a pena é, dar e, uma olhada
2: e, e, e ajuda muito porque na nossa correria diária é esse tipo de, de consumo que é o que é muito próximo de Twitter que é uma coisa rápida interessou clica não interessou e é a ideia do Snapchat, que eu vi que eu achei sensacional quando eu vi aquela parte. No começo eu não dei valor, uhum. como todo mundo faz, né? Mas é, depois eu falei, nossa, tá aqui um potencial absurdo de consumo realmente. E até, tipo, não é nem de consumir intelectualmente, mas de passar o tempo... E não tá perdendo tempo ao mesmo tempo. Sim, sim. É incrível.
0: E eles usam justamente a plataforma do melhor jeito possível. Então tem infográfico, Exato. tem animação, tem vídeo, tem som. tem Eu acho bem interessante E Você mesmo. pode
2: sair a qualquer momento, ah, não quer? sai e acabou. Não é, não é nenhum lembro. É, é um é. swipe pro lado,
1: um swipe pro lado, o swipe, ter, pulado, swipe ter para, ter para cima. Né? o ah? <risos> na clube. Podia ter o quê? Mas <risos> é, é poder sério? Poder Sério, Porque eu tenho que entrar todo dia no Globo Esporte, entrar lá na aba, colocar a Série B, Paraná Clube. É muito chato, eu tenho que passar por todos os outros reportagens <risos> pra você ver Mas olha, querem. você
2: não precisava passar por isso se você fosse Paranista.
1: <risos> gente, eu, eu tô aqui pra sofrer nesse mundo.
2: <risos> <não me> <risos> Lobo Solitário, Paranista, que. Nossa!
0: É, pois é, que drama, que né? Que drama. Nossa, gente. Você pode salvar no Favoritos também, direto para Paraná Clube, daí você clica e já vai direto.
2: <risos> ah,
1: eu não sei usar isso aí, né?
2: Assi, assina o newsletter do Paraná.
1: É. <risos>